0: Parola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning, la rubrica come sapete dedicata al guardare oltre, al cambiare prospettiva e come sempre quindi sono in compagnia di Silvia Bernardini, ciao Silvia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti in questa fantastica giornata di sole. Eh, dove sono reduce da una passeggiata se così si può dire che sono dovuta andare a portare dei documenti ho visto insomma ho visto una città la mia città moderatamente popolata finalmente i bar aperti eh. e però i campi sportivi ancora un po' vuotini e questa cosa mi ha fatto riflettere proprio perché l'argomento di oggi eh, che vorremmo un po' buttare sul piatto è proprio questo: cioè, ehm, cosa sta succedendo nel mondo dello sport? Cosa ha significato il dover rivedere eh, tutto quello che poteva essere un discorso di attività di gruppo? Penso soltanto alle squadre, penso a tutte le problematiche legate proprio anche all'economia, ai campionati, ma soprattutto a ehm, cosa, cosa succede e come si può
1: pensare di innovare anche il mondo sportivo. Mm. e soprattutto dal punto di vista della comunicazione quindi noi abbiamo già parlato in altri appuntamenti esatto. proprio di narrazione di come siano cambiate anche proprio le tecniche eh, dello storytelling, no? del raccontare contenuti e sicuramente anche il mondo sportivo sta seguendo questo filone quindi oggi in particolare parleremo di comunicazione secondo me in generale e esatto. lo facciamo tra l'altro Silvia con un ospite che è un volto e una voce direi che non ha bisogno di tante presentazioni perché anche chi ci sta seguendo dai social in realtà ha già intravisto l'ospite che che ci ha raggiunto quindi io darei subito il benvenuto a questo punto Silvia, quindi benvenuta Massimo Caputi, buongiorno Massimo,
0: Buongiorno. buongiorno
1: Eccoci, anche per chi ci stesse seguendo invece solo da da DAB, da radio ovviamente avrà subito riconosciuto la tua voce Massimo perché appunto sei uno dei dei protagonisti, direi di tutti i media perché radio, televisione insomma eh, non, non ti sei fatto mancare nulla, quindi chi meglio di te insomma poteva accompagnarci in questa in questo appuntamento proprio per analizzare, vedere un po' che cosa sta succedendo e che cosa è successo nel mondo anche della comunicazione, della telecronaca in generale. Quindi grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi, un piacere, un piacere.
1: (ride) Ecco Massimo, guarda, ovviamente non hai bisogno di grandi presentazioni, non ti chiedo sì, ovviamente no, di io... dirci, eh, <ride> esatto, però… Mi sono proprio... assenuta, <ride> ecco... Di
2: solito dico, ma raccontaci un po' chi sei, cosa c'è? Certo,
1: fai, ma... certo. Direi
2: che c'è una storicità che si racconta un po' da sola, ecco. Esatto,
1: no, però proprio per entrare un po' anche non nel vivo, posso... no, di quello che è l'argomento, Massimo, ti direi, facci giusto una, un riepilogo di quelle che sono state per te le, le, le esperienze professionali più importanti, importanti, importanti proprio appunto per poi accompagnarci a quello che è un po' eh, l'analisi dell'argomento di oggi insomma. Faccio un po' un un rinfresco della memoria.
0: Diciamo che cercherò di essere sintetico, io innanzitutto ho cominciato a fare questo mestiere Eh, nel 1984 e per gioco, più che eh, che, perché volevo che fosse la mia professione, io volevo fare tutt'altro, volevo fare il giudice, però però avevo due passioni che erano la musica e il calcio e lo sport, ma in particolar modo il calcio, e diciamo la mia passione della musica come DJ mi ha portato ad una radio privata, da lì e attraverso la passione del calcio a creare diciamo, una trasmissione sul calcio e ho cominciato. Questo mi ha permesso eh, nell'ambito delle radio e delle tv private di Roma di fare quella palestra e quel lavoro di preparazione che mi ha permesso poi nell'86 di fare il salto a Telemonte Carlo e di partecipare al mondiale appunto, del, dell'86 in Messico vinto da Maradona. Sono stato fino al 2000 a Telemonte Carlo con eh, grandi soddisfazioni ricoprendo i tanti ruoli, tra cui quello del conduttore di Galagol, che fu la prima trasmissione che portò una donna nel calcio, Alba Parietti, e, e successivamente Goleada. Poi sono stato in Rai per altrettanti 15-16 anni: 16 anni, con le edizioni di Quelli che il calcio, ho presentato la Domenica Sportiva e, e, e anche ho fatto l'inviato all'Islande dei Famosi. Poi, eh, sono stato per sette anni responsabile della redazione sportiva del messaggero questo mi permette di dire che cosa insomma che quelli che sono i media tradizionali la televisione la radio e il giornale li ho attraversati ricoprendo tutti i ruoli sia eh, in prima fila che anche come responsabile e ho anche fatto il direttore della comunicazione per due anni degli internazionali italia di tennis evidentemente eh, diciamo la cosa bella di, mia, di questo mio lavoro, di questo mio excursus, ormai lungo 37 anni, eh, è, è quello di essere passato dall'analogico al digitale, di aver vissuto questa trasformazione, di aver capito che passi in avanti sono stati fatti, e, e anche quanto era eh, diciamo, affascinante. E, e preistorico quello che facevo prima per quanto è <ride> diciamo, una scoperta continua e tutto molto veloce e immediato ora eh, quindi diciamo vi racco- questo diciamo è il mio racconto chiaramente essendo uomo di comunicazione negli ultimi anni e in particolar modo in questa fase di questi mesi mi sono dedicato a, 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 a scoprire a lavorare a comprendere quelli che sono i nostri le nostre nuovi strumenti, le piattaforme, i social e, e tutto quello che c'è e oggi e chiudo quindi diciamo questa sintesi dopo aver fatto le telecronache, aver dato la voce per primo insieme a Bulgarelli alla PlayStation, al gioco del FIFA e, e bla 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 ehm, che oggi per esempio è una cosa su cui mi sono eh, dedicato anche con un'agenzia la, di comunicazione che ho fondato 11 anni fa che è la DMTC eh, sui podcast
1: ah. Vedi ecco quindi davvero una, un'esperienza davvero ampia proprio appunto, era, era doveroso questo, questo tuo riepilogo proprio per, per farci capire meglio, esatto come hai detto tu hai toccato un po' tutti i vari media, ecco Massimo proprio alla luce della, della tua esperienza quindi come pensi che sia cambiato negli anni eh, il modo di fare telecronaca?
0: Beh, è cambiato molto. Credo che sia cambiato anche ehm, in funzione di come è cambiato il gioco del calcio. E e mi spiego. Se se voi vi guardate eh, una telecronaca dei mondiali del 70, per passare poi all'82, ma anche per esempio nel 94, e e guardate le partite di oggi, vi renderete conto che il calcio prima era era lento. E di conseguenza in qualche maniera anche la telecronaca era lenta. Oggi ci sembrerebbe anacronistica, no? perché c'erano enormi pause, eh, non c'erano determinate descrizioni. Quindi è cambiato il modo di raccontare la partita, perché è cambiata anche la partita in sé. Eh, questo è un aspetto secondo me fondamentale. Poi è evidente che eh, c'è una personalizzazione, c'è una crescita, c'è un modo di... Griffare la telecronaca che l'ha resa diciamo, completamente diversa non solo nei ritmi ma anche nel linguaggio. Io personalmente credo che, pur trovando giusto tutto quello che, che accade oggi, perché ripeto, è al passo coi tempi non si può dire che è sbagliato perché è fatto in una maniera rispetto all'altra perché, appunto, sono cambiati. E sono cambiate tante cose. Però credo sempre che la telecronaca sia la telecronaca e non una radiocronaca. Quindi eh, è evidente che il protagonista eh, è il video, e quindi il compito di un telecronista è di accompagnare il racconto della visione della partita a chi sta vedendo la partita. Quindi è inutile che mi si venga detto che il giocatore prende la palla col destro, se la mette sul sinistro e poi crossa, perché quello lo vedo anch'io. Quindi probabilmente oggi, secondo me, c'è un po' troppo parlato, pur riconoscendo appunto, come vi dicevo, un cambio evidente sia delle partite che del modo di raccontarle.
2: Beh, io ho in mente il campionato dell'82, che mi sono vista in montagna con mia nonna, vista una parola grossa nel senso che io ho presente queste monoriprese da un punto solo, dove vedi semplicemente gente che correva e sentivi la voce, e, e più. Diciamo, era emozionante la voce del cronista, più ti sembrava di vedere meglio quello che stava accadendo nel campo. Adesso ci sono delle riprese incredibili, poi c'è la moviola, ci sono tutti questi strumenti che ti permettono di monitorare da mille punti di vista quello che succede. Credo che anche la tecnologia abbia giocato la sua parte Eh, nell'implementare una visuale che però non è più una visuale emotiva, è più quasi una, una visuale che vuole oggettiv- oggettivizzare quello che accade nel campo
0: Ora, io credo che l'unica cosa che non mi piace è che non può essere la telecronaca la protagonista di una partita di calcio, ecco. rimane sempre la partita di calcio
2: eh certo. mm. e però quando inizi a vederla cioè quando inizi a, non, a vederla troppo e a emozionarti meno mi chiedo se non ci sia un passaggio o se non sia in, invece il risultato della propria esperienza cioè io a volte faccio fatica a vedere le partite adesso perché
0: adesso c'è una difficoltà perché ce ne sono troppe
2: ah ok no <ride> allora. credo,
0: credo questa sia una mia, è una mia mm. opinione nel senso che um, è ovvio che oggi ci sia, la possi- cioè un, ci sia una fruizione eh, enorme straordinaria che comunque è, è una forma, tra virgolette, chiamiamola di democrazia stupenda, no? Perché comunque certo. tutti possono vedere tutto. Però è altrettanto vero che eh, come si dice mh, un po' quando tu, anche da un punto di vista del cibo, no? Uh-huh. Una cosa ti piace e, e la vuoi ancora di più perché la aspetti, se te la proponessero tutti i giorni, probabilmente quella cosa che tu che a te piace così tanto e che desideri mangiare, eh, ti verrebbe, non dico annoia, ma sarebbe più scontata. Ecco, io credo che oggi anche il fatto di di vedere con meno cioè di avere un piccolo distacco nei confronti delle, del prodotto calcio in questo caso delle partite certo. sia perché ce ne sono talmente tante io per esempio ogni, ogni giorno nonostante mia moglie mi sopporti ormai da 30 anni eh, passa e eh, eh, mi dice ma pure stasera c'è una partita <ride> cioè, Che stasera c'è una partita anzi ce ne sta più di una
1: esatto. <ride> quindi il problema può essere anche c'è troppa scelta quindi no no perché... no, no, no è...
0: È un po', diciamo, è, è, ripeto, è, è bello. No? Adesso non voglio essere, non voglio, essere, cioè non voglio che, che si capisca male cosa intende, che anche il fatto di avere tanta possibilità di vedere le partite, è bene o male, alla fine bisogna fare una scelta. Un po' oggi siamo abituati a farci, a farci il nostro palinsesto, eh, sia mm. da un punto di vista esatto. audio. Di vista video, anche in questo caso bisogna selezionare, forse qualche partita eh. bisogna saltarla e decidere di vederne qualcuna <ride> che merita.
2: Beh, io mi ricordo eh, qualche anno fa ho fatto delle attività qualche anno fa, parecchi anni fa forse non era ancora nemmeno laureata avevo fatto delle attività per una fono videoteca, attività culturali e per fare questa attività la scelta ricadeva sempre il mercoledì sera, perché c'era un'altra affluenza, femmini- un'altra affluenza femminile e la motivazione era il mercoledì c'è la partita <ride> quindi signore vanno a fare altro. Sono liberi di andare a fare qualcos'altro perché non avano il calcio. Quindi adesso non abbiamo più questo problema. Ogni sera potrebbe essere una sera di libertà al femminile, diciamola così. <ride> sì. Eh, sì. Anche se ci
0: sono sempre più donne che si appassionano sì. e si sono appassionate e seguono il calcio. Eh?
1: È sì, vero,
2: sì, è vero, questo è vero
1: è vero è vero ormai è proprio piace molto anche al mondo femminile assolutamente ecco Massimo tu appunto sei uno credo poi anche dei dei giornalisti sportivi più attenti proprio anche all'utilizzo di queste nuove tecnologie tant'è che a un certo punto della tua carriera eh, senti l'esigenza di dover trasferire anche la tua esperienza ai giovani e nasce un bel progetto cronista digitale vuoi spiegarci un po' meglio di cosa si tratta?
0: Sì, anche se poi tu hai spiegato bene sia la motivazione che poi quella che è la ricaduta eh, a terra. Diciamo, proprio alcuni anni fa, eh, tre anni fa, poi è stato messo in pratica due anni fa, ehm, ho pensato che che era giusto da parte mia restituire quella che è stata la mia esperienza, e la mia conoscenza nell'ambito appunto della comunicazione e del giornalismo a quei giovani che, che volessero oggi intraprendere questo tipo di mestiere. Eh, oggi un mestiere, se vogliamo, più a tutto tondo rispetto a un tempo. In che senso? Nel senso che mentre prima c'era una specializzazione superiore e maggiore Eh, eri il giornalista della radio eri il giornalista della televisione eri il giornalista della carta stampata oggi eh, credo che questo concetto sia eh, troppo limitativo perché oggi un giornalista dovunque lavori è tenuto a saper fare più cose eh, perché comunque deve eh, sapere fare un audio piuttosto che un video probabilmente deve anche Eh, saper tagliare un video e un audio deve poter scrivere un un articolo di 50-60 righe ma al tempo stesso fare un tweet di 200 eh, caratteri piuttosto che anche eh, sintetizzare una notizia Eh, quindi ehm, proprio perché tanti sono gli strumenti e quindi una eh, notizia o un commento ha una declinazione in varie forme e se prima, perché dico che in, diciamo, no, non basta più essere il, un giornalista radiofonico, un giornalista televisivo, un giornalista della carta stampata. esempio più lampante, ce lo può dare uno degli strumenti più vecchi, e cioè il giornale. Oggi se tu sei dentro un giornale, comunque devi scrivere sulla carta, ma devi saper scrivere anche sul, sul web, devi comunque saper fare un, un, un lancio su uno dei vari social, piuttosto che mettere un, un audio, fare di un, una notizia un tuo racconto audio, piuttosto che addirittura fare un video, e quindi anche eventualmente in diretta. Siccome ho avuto la fortuna, probabilmente, mh, non so se ho fatto bene qualcosa, però ho avuto la fortuna di, di, di cavalcarli tutti questi strumenti, e allora, siccome so che ci sono tanti giovani, che vo- anche non giovani, eh, o meno giovani, Che che vogliono intraprendere diversamente
2: giovani, ecco
0: che vogliono intraprendere questa questa attività eh, mi mi faceva piacere e mi fa piacere trasferire una serie di esperienze, aiutarli. eh, Ma ma aiutarli, eh, diciamo, eh, perché credo che oggi, per esempio, uno dei non dico dei difetti, ma uno dei di piccoli pericoli o grandi pericoli che si corrono, è che questa immediatezza nell'arrivare a fare cose, eh, perché mentre prima eh, serviva entrare in una radio, serviva entrare in una televisione o in un giornale, oggi, in fin dei conti, ognuno di noi può farsi la sua televisione, non si può fare forse il giornale, perché quello va stampato, però, si può fare un giornale online, si può fare, si può un...
2: fare un blog
0: esatto, e poi farti il, la tua tra virgolette radio, perché hai gli strumenti per poterlo fare e, e la stessa cosa della televisione. Qual è la, secondo me il pericolo? È che sia troppo facile l'accesso e dunque non ci siano le basi e quella formazione, quella anche comprensione dell'importanza che si ha nello scrivere, nel parlare eh, sia in radio che in televisione e quindi eh, anche questo, secondo me, da un punto di vista deontologico, sarebbe, è importante per chi lo vuole fare di professione, per chi si diverte, è un altro discorso. Eh, e poi anche quelle piccole o grandi tecniche eh, per riuscire meglio nel fare il proprio, il proprio lavoro. Quindi questo diciamo, è il concetto di cronista digitale, è partito con ed è tuttora con una pagina Facebook dedicata. Io per un periodo mi sono fatto mandare tutti i, i tentativi o comunque coloro i quali avessero fatto delle telecronache o delle radiocronache per poter dar, o delle interviste per dare loro, poi rimandare a loro eh, attraverso appunto la pagina Facebook e non solo, di... Ehm, eh, I consigli, no? Guarda, così hai fatto in questa maniera, secondo me dovresti fare in quest'altra, e cose di questo tipo è stata poi creata anche un'applicazione eh, su, 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 per cronista digitale, eh, che adesso si ferma perché, appunto, diciamo, è, è, è in fase di, di evoluzione, e poi è un concetto: diciamo, è un qualcosa che io cerco di trasferire eh, sui vari canali eh, dei, dei, dei miei account e che, diciamo, prossimamente, mh, grazie anche a la Business School della Lewis eh, diventerà un corso che integrerà altri due corsi importanti per tutti coloro i quali vogliono non solo fare il giornalista, ma che attraverso l'ambito della comunicazione vogliono fare e apprendere e, e avere delle conoscenze che gli saranno poi utili nel loro
1: lavoro.
2: E questo è molto, è molto importante perché a me è piaciuta molto la parola deontologia, Nel senso che eh, poter usufruire di un'esperienza eh, maturate in un contesto dove ad esempio la correttezza linguistica aveva un senso il senso del rispetto dell'altro a prescindere dal punto di vista era comunque una cosa molto importante sono, mh, sono cose che mh, ogni tanto mh, nei giovani eh, si stenta a far passare correttamente eh, come se il sistema educativo oggi partisse dal presupposto che o regola o morte allora le regole sono fatte per essere rispettate, ma a volte mancano gli esempi che sono la prima cosa che stimola il rispetto delle regole e mm. quindi il fatto di poter eh, diciamo, affiancare una professionalità che invece è nata in un periodo in cui io dico… Eh, c'era ancora il timor di Dio, perché io mi ricordo l'ansia di di arrivare a casa col voto brutto, che c'era tutta, invece adesso hai quasi l'ansia di arrivare a casa col voto bello perché non puoi mandare i tuoi genitori a sgridare l'insegnante, no? (ride) Cioè questo ribaltamento, questa troppa libertà, e poi lo dico da anarchica, sotto sotto, però ci deve essere una base, no? e eh, questa esperienza, questa tradizionalità che ha portato a queste riflessioni così profonde, secondo me è molto interessante, ed è molto interessante perché è l'esempio di correttezza che guida prima con l'azione che con la parola, ma poi anche la parola deve essere declinata in una logica interessante, e questa cosa qui secondo me ha, ha un valore impagabile da questo punto di vista
1: no poi lo trovo molto importante soprattutto come diceva anche Massimo per i giovani no? perché magari appunto sono meno abituati a quel senso di anche un po' di studio su determinati argomenti perché esatto adesso effettivamente è tutto molto facile no? chiunque può giustamente aprirsi un sito, farsi dei podcast però a volte si sottovaluta eh, che dietro c'è un, ci deve essere uno studio ci sono delle regole, ci sono dei metodi anche comunicativi da da, da dover mantenere e questo quindi credo che sia importante condividerlo proprio a livello di formazione eh, per chi giustamente vuole approcciarsi a questo mondo, perché se no eh, si rischia secondo me di deprofessionalizzare un po' il settore no? e a quel punto poi diventa anche difficile andare a individuare eh, i professionisti seri eh, da chi invece magari lo fa semplicemente per gioco, per divertimento.
0: Poi c'è secondo me un qualcosa, un'altra una differenza, Allora, noi viviamo oggi nell'epoca l'epoca della comunicazione, oggi la comunicazione è al centro, ma non bisogna confondere la comunicazione dal giornalismo, sono due cose diverse.
1: Esatto, Massimo siccome questo è un tema molto importante, noi dobbiamo però fermarci per un minuto di pubblicità, quindi lancerai la pubblicità e riprendiamo l'argomento tra poco.
0: Vulcolan, Plexiglas, policarbonato, sia in semilavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza
1: filtri né censura. La tua radio. Ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento con Silvia Bernardini e Massimo Caputi che oggi è venuto a trovarci per parlare direi, di comunicazione proprio in generale, con, uh, con Massimo nella prima parte abbiamo fatto proprio un bel escursus di come eh, sia cambiato e stia cambiando anche proprio il modo di uh, fare comunicazione, di fare telecronaca eh, in generale. Nel frattempo mi avvisa dalla regia che abbiamo una telefonata in linea, Quindi prenderei l'ascoltatore, pronto, buongiorno, Buongiorno, con chi parliamo?
3: Pronto, mi senti?
1: Sì, perfetto, buongiorno, con chi parliamo? Perfetto, ciao, buongiorno, buongiorno, vi seguo, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia, buongiorno. Ciao Walter, buongiorno. Buongiorno.
3: Vi seguo un po' tutti e un po' tutte. Allora no, io eh, provengo da un'esperienza di volontariato che è durata circa 30 anni come presidente di un'associazione che si occupava di disabilità psichica in senso lato, più che altro è eh, nata dalla chiusura o così chiamata anche apertura dei manicomi. E noi qui nel Friuli-Venezia Giulia, tra Gorizia e Trieste, qualcosa sappiamo per via anche di Basaglia e della 180. Eh, quando si parlava di comunicazione con gli psichiatri e con gli psichiatri parlavano di comunicazione con noi e si parlava quindi di una comunica barra azione, no? quindi una parola che include anche l'azione dentro il comunicare, ci si, si, si appoggiava molto all'ascolto che però diventava poi eh, importante per fare una buona comunicazione. Cosa significa in due parole, poi vi lascio che vado a prendere mio nipote in asilo? Eh, significa praticamente che soprattutto bisogna tornare, tornare o ritornare veramente alla verità, alle cose vere, quelle non tra virgolette, le cose vere. Quindi noi dobbiamo imparare di nuovo a comunicare certo la deontologia, tutta una serie di cose e di, anche di paletti da mettere per chi fa le cose male, ma soprattutto creare una classe soprattutto a noi che veniamo da un'esperienza di movimento come quello della Lega o che siamo nel movimento della Lega, insegnare, educare ad una comunicazione vera, 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 vera. Questa è la cosa più importante che mi sentivo di potervi raccontare anch'io stamattina. Grazie mille, vi ascolto,
1: ciao. Grazie Walter, grazie, buona giornata anche a lei. Ottimo, sì. beh, eh, sì, un, un, un concetto che condivido nel senso di la sostanza, forse anche no? un po' della completezza, no? È onestà
2: più che altro, onest, nel senso esatto. che poi la verità non è mai in un punto unico. No, esatto. Nel senso. esatto. Quindi, onestà rispetto magari alla capacità di, di, di comunicare delle cose un pochino più vere ecco
1: certo certo e rientra secondo me sempre un po' nel concetto però di ontologia di cui parlavamo prima esatto. perché appunto se si segue un certo codice etico però tipo... mi piacerebbe
2: riprendere quello che appunto diceva Massimo esatto, anche esatto, sul concetto perché? di onestà cioè comunicazione o giornalismo esatto, perché, perché forse perché quella messo...
1: differenza esatto
2: ci aiuta anche a capire ci
1: ha dato un bel asset in effetti
0: Beh, secondo me c'è una profonda differenza perché è evidente che in comunicazione eh, tutti quanti noi lo stiamo vedendo ormai da tempo e sarà sempre di più, in fin dei conti eh, comunichiamo, perché anche solo eh, avere una pagina su Facebook è comunque eh, comunicare al mondo eh, diciamo, le, 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 i propri sentimenti, la propria vita e quant'altro, poi possiamo discutere e diciamo anche quanta voglia c'è da parte di tutti noi, mettiamoci dentro tutti, poi chiaramente non tutti siamo uguali, tutti quanti noi, la voglia di apparire in qualche maniera, di dover trasmettere qualcosa di noi stessi e condividerlo con gli altri, così come poi c'è la curiosità degli altri nel farsi gli affari di, delle persone, no? quindi insomma tutto un giro. Ma detto questo, comunicare è questo, diciamo, no? la comunicazione, tutti, poi il giornalismo è un'altra cosa nel senso che il giornalismo è fare informazione quando si comunica non è detto che si faccia informazione forse a volte si fa anche disinformazione quindi, esatto. eh, eh, quindi esatto. credo che il, che il giornalismo sia qualcosa che eh, distingue eh, la comunicazione che si distingue dalla comunicazione perché è, è, ha come obiettivo quello di informare di, 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 di sapere anche come dire, leggere e spiegare determinate cose a seconda degli ambiti, è evidente. No? E, però credo che su questo bisogna, bisogna uh, non solo distinguere, ma anche capire che non è banale, anche se poi forse lo è, e non voglio entrare nel merito se è giusto o no che ci sia l'ordine o gli ordini, però Fare il giornalista non è che chiunque si alza una mattina, si sveglia e dice: sai che c'è? Io da oggi faccio il giornalista. A mio avviso, ci deve essere comunque qualcosa che che attesti il motivo per cui tu sei in grado di fare il giornalista. E detto questo, eh, appunto credo che le le differenze siano, siano evidenti
1: assolutamente
2: eh, ma quindi allora da questo punto di vista il cronista digitale diventa un descrittore di realtà più che un informatore
0: no no, no. secondo me il cronista digitale ha due, eh, ha due principali obiettivi quello di dare consigli eh, okay. e tecniche e tecniche
2: okay. e,
0: e secondo di attraverso o, o, oltre a, 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 appunto ai consigli e alle tecniche che sono alcune, quelle che sono le regole mh, fondamentali per essere onesti eh, intellettualmente e perché quello che tu scrivi sia un qualcosa di, eh, di credibile. Perché poi eh. eccoci un'altra cosa importante, a mio avviso, cioè, è capire l'importanza che può avere appunto il mezzo. Cioè, in fin dei conti il giornalista, banalizzando, ehm, non può... Uscire um, con una notizia o con un'affermazione che non sia comprovata, cioè che non sia verificata, che non sia um, in qualche maniera mediata dall'impatto che può avere. Cioè io se devo mettiamo che io abbia una notizia particolare. Questa notizia particolare devo innanzitutto avere la certezza che sia vera no? e che sia quantomeno veritiera, ecco, cioè, che abbia una fonte e una base credibile e forte. Al tempo stesso, questa notizia si può dare in tanti modi. Posso urlarla, posso scriverla o, o, o darla come in una forma che non è, che è diversa, che può avere tante forme. Sta alla capacità del giornalista di renderla e di proporla nel migliore dei modi. Quindi,
2: certo.
0: la, lasciami dire, non, non ho la presunzione. Di, di insegnare la deontologia a nessuno o quella che può essere, diciamo, la regola eh, fondamentale. Lo scrivo i dieci comandamenti del giornalismo, ma eh, credo però, che, che, che a chi intraprende questa o vuole intraprendere questa professione o ha questa passione, debba comunque essere consapevole, ecco, e soprattutto credibile, perché poi un altro aspetto molto importante di chi fa un certo tipo di profession- professione è la credibilità.
2: Certo. Quindi sei un facilitatore di pensiero critico, sostanzialmente.
0: Non lo so, sì, io ho
2: <ride> <a> detto. <ride> no, io è una mutata, perché esatto, io sto no, seguendo io... degli youtuber e qualcuno. Io mi piace più di altri perché nella logica del pensiero critico tende sempre a precisare è il mio punto di vista ma qualcun altro Eh. potrebbe averne altri quindi questa Eh. interazione questo scambio mi piace parecchio
0: e soprattutto guarda io credo a me piace molto eh, pensare eh, ai giovani perché i giovani saranno eh, le colonne del, del, del futuro saranno quelli che Eh, prenderanno il testimone eh, da da noi e e saranno quelli che mi auguro possano creare un mondo sempre migliore. E quindi eh, se io ho quel poco che posso dare loro di conoscenza, di esperienza, eh, è questo che mi ha spinto a farlo, non perché eh, diciamo, ah siccome ho fatto tante belle cose adesso ve le racconto, ecco insomma questo è, è il senso.
1: No, certo, ecco Massimo, dai, dacci qualche consiglio: anticipaci magari qualcosina per chi ci sta ascoltando, qualche consiglio per chi vuole cimentarsi in questo mondo. Ma guarda,
0: io un, un consiglio che do sempre è quello di allenarsi. Ecco, io, se, 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 ho, se in questo momento ci stanno ascoltando dei giovani eh, aspiranti telecronisti o Radio Cronisti o Radio Web Cronisti, perché poi questo la, la, diciamo, è il sottotitolo, no? Cronista Digitale, è dedicato ai teleradio Web Cronisti. È quello di allenarsi. Allenarsi significa anche da soli eh, registrarsi, eh, riascoltarsi e ascol- riascoltarsi con un occhio. Critico, io penso che non ci sia miglior giudice che non noi stessi, e quindi quando uno si riascolta o si rivede, eh, potrà notare cose che altrimenti nel momento in cui le fa, non le nota, dalle cose più banali quante volte ha ripetuto le stesse parole, eh, se eh, ha usato dei termini sbagliati, se nel caso di una telecamera. Se guarda, se gli occhi li mette a destra e a sinistra piuttosto invece di guardare la telecamera, di essere espressivo, la postura del corpo, sono tante cose. Ecco, intanto quello che posso dire è che l'allenamento e il riascolto e la visione di quello che si fa, oltre che la rilettura nel caso di quello che si scrive, sia fondamentale. Ecco, questo è il più grande consiglio, un consiglio che vale sempre.
2: No, no ma è, è anche un consiglio verissimo perché a noi che abbiamo iniziato a fare formazione negli anni 90 e ci mettevano davanti allo specchio, soprattutto quando dovevamo fare degli speech motivazionali, non c'è peggior giudice di se stessi perché non puoi proprio mentirti, cioè lo capisci subito se, se sei credibile a te stesso come persona oppure no, quindi questa è un'ottima indicazione secondo me.
1: Ottimo, ottimo. Ecco, visto che ci stiamo avviando verso, verso la, la fine, mi piaceva fare una riflessione con te, Massimo, proprio su eh, come andrà a cambiare eh, il mondo diciamo, e l'industria dell'audio. No? Sei parlato tanto anche in questi giorni di Clubhouse, questo social network dove la fa da padrone appunto, l'audio perché è l'unico modo per interagire. Ecco, alla luce sempre della tua esperienza, come pensi che evolverà eh, questa industria?
0: Allora, adesso faccio, mi faccio un po' di pubblicità, oggi alle 13.30 con Adriano Bacconi faremo il primo appuntamento su Clubhouse, eh, nel calcio mm. non è un gioco. Mm.
2: E eh, però sì. non vale, perché chi non ha l'iPhone non potrà partecipare, Infatti. perché Io, c'è questa limitazione su Clubhouse.
0: Hai ragione, hai ragione e vi racconto, vi racconto un piccolo aneddoto. Allora, io oh, oh, mi sono incuriosito su Clubhouse ormai tre settimane fa, abbondanti, mentre il fenomeno vero e proprio è esploso una settimana fa, mm. praticamente, è
1: vero.
0: perché hanno cominciato a parlare. E, mh, ne ho parlato con il mio socio e amico della eh, nostra agenzia, Marco del Checcolo, e vabbè, ve la faccio breve. Praticamente io non ho... L'iPhone, cioè non avevo l'iPhone. Io sono Android da un bel po' oriented, di anni, certo, per una serie di motivi. Ma insomma, alla fine tutti quelli con cui ne abbiamo parlato stavano dentro Clubhouse, erano in, perché erano incuriositi da quello che gli avevo detto io e io ero fuori insomma ho fatto Mario e Monti, ho trovato un iPhone attraverso mio figlio e, e praticamente dall'altro giorno sono su, eh, su Clubhouse. Questo per dire che in effetti è un po' limitante, eh. però è una versione beta, quindi siamo solamente all'inizio Io credo che, che fra un po' sarà disponibile anche su Android e quindi il discorso cambierà. Allora, eh, per rispondere alla tua domanda, ehm, l'audio... Eh, la voce eh, sta prendendo sempre più un peso importante nella nostra vita di tutti i giorni e quindi anche nella comunicazione i podcast sono un fenomeno in grande crescita basta, basta guardare le ultime indagini della Nielsen parliamo di milioni di quasi 12 milioni di persone che comunque eh, usano e, e hanno una mh, una frequentazione con i podcast e c'è stato un incremento sensibile già da un anno all'altro, evidentemente forse anche un po' accentuata dalla pandemia perché comunque siamo stati tutti costretti a a usare degli strumenti che magari prima conoscevamo ma che erano all'atere della nostra quotidianità. Ehm, Credo che quindi podcast, se pensate la stessa radio l'avevo notata per morta tanti anni fa ma la radio invece è ancora qualcosa di di molto forte e presente per una serie di motivi che non vi sto qui a spiegare perché sapete benissimo ma detto questo l'audio è un qualcosa che sta entrando ed è entrata nella nostra vita in maniera prepotente con gli strumenti che ci permettono di governare anche nelle nostre case vari vari utensili, dalla televisione ai termosifoni, dal frigorifero al forno. E e quindi oggi impariamo a parlare, a usare la voce per parlare con le macchine, non solo tra di noi.
2: Beh, basta il comando vocale del cellulare, quando sei in auto e usi l'interfaccia, mandi il comando vocale, così non ti distrai.
0: Quindi questo significa che eh, l'audio è un qualcosa che ci sta diventando veramente molto... Frequente, cioè è un qualcosa su cui stiamo veramente basando e comunque organizzando una parte della nostra vita e ci permette non solo di, di, diciamo, di comandare e di interfacciarci con le cose ma al tempo stesso è quello strumento che mi permette di fare altro e, e però ascoltare e quindi diciamo queste due cose secondo me vanno un po' di, di, di pari passo e quindi credo che il 2021 sarà un anno importante per la voce. Mm.
1: Ottimo, segniamoci questa, questa affermazione <ride> che ci riaggiorniamo poi verso finale, no, però scherzo a parte, si sì, pensa anch'io e come hai detto tu, il 2020 penso che abbia dato un'accelerata notevole, proprio magari inizialmente proprio per esigenza, perché non, venendo a mancare magari appunto una parte di socialità fisica, ovviamente gli altri mezzi e la voce hanno preso una valenza preponderante, però molto ci ha fatto anche rendere conto di quanto effettivamente continua a essere uno strumento fondamentale. Tra l'altro la voce a mio avviso è anche appunto non solo ormai il mezzo attraverso il quale ci troviamo come, come dicevate voi a governare anche gli oggetti, ma resta comunque uno degli elementi principe per trasferire emozioni perché comunque è vero, con l'immagine c'è la postura, c'è la cosiddetta appunto eh, comunicazione non verbale però la voce secondo me resta ancora eh, veramente lo, è, lo è, immediata. Principe. è immediata e eh, soprattutto è immediata ed è difficile cioè no, non tradisce i sentimenti che, che trasmetti no? nel senso
0: tutto ti costringe a un'attenzione cioè mm quello che, che, che viene sentito, quello che tu ascolti con la voce eh, ti costringe, eh, ti cattura in qualche maniera e quindi entra molto più facilmente, cioè la visione, tranne alcuni momenti, eh, eh, poi sei distratto, cioè non hai la concentrazione, cosa che invece eh, la voce e il tono della voce e quindi di conseguenza poi i contenuti eh, ti, ti danno questa... Ehm, ti fanno reagire in una maniera completamente diversa
2: Fateci implica caso. una capacità riflessiva diversa sì, proprio perché non è, è meno veloce, perché va pensata e c'è sì. un tempo in cui io parlo no? ci sono delle pause in cui io eh, propongo dei contenuti e quindi dall'altra parte c'è ugualmente un tempo di acquisizione e di risposta un pochino più
1: probabilmente più pensato ecco.
0: sì sì, assolutamente Mm.
1: E hai visto dei cambiamenti con l'utilizzo di nuove tecnologie o pensi che comunque l'utilizzo della voce sia rimasto identico?
0: Vabbè, è chiaro che eh, è rimasto, la, la forza è rimasta la stessa, anzi come stavamo dicendo è aumentata, no? perché anche eh, la voce non è più un qualcosa che si ascoltava solo alla radio. Quindi oggi diciamo con i podcast, ma se ci pensate, eh, non solo con i podcast, eh, c'è la stessa radio, la radio eh, può essere usata attraverso eh, internet, no? e quindi anche attraverso i social, quindi eh, non, è più, non c'è più bisogno della, radio, della radiolina come un tempo no? per poter fare la radio, quindi anche questo eh, è un facilitatore. No? per per la fruizione di un determinato prodotto. Eh, Quello che cambia, o meglio, quello che ehm, per esempio con i podcast, ma direi anche eh, alla radio, alcune radio chiaramente che hanno un un target e anche una linea editoriale diversa, un conto è una radio musicale e un conto è una radio parlata che approfondisce. Il podcast secondo me è molto molto interessante e molto bello perché innanzitutto è o narrativo o discorsivo o con, diciamo di converse, conversation quindi diciamo, questi grandi macro temi però poi all'interno sia del narrativo che del, eh, di quello di conversazione eh, tu puoi, puoi, puoi parlare di attualità e approfondirla puoi approfondire cose del passato, c'è una narrazione c'è, c'è di tutto c'è il crime cioè, c'è l'approfondimento, l'indagine, l'inchiesta, oppure c'è il cazzeggio libero, dipende poi da quello che cosa, dall'argomento,
1: che cosa, giustamente. cosa vuole fare.
0: No? Però diciamo che, che il podcast in particolar modo, e chiudo da questo punto di vista, è anche un modo che molte aziende stanno scoprendo um, che, che è uno strumento interessante, non solo perché hanno visto... Banalmente, eh, che eh, chi ascolta i podcast ha una capacità di ricordare il prodotto eventuale che viene lanciato superiore a quello della televisione. Sembra una cosa banale, ma per chi fa questo tipo di eh, esatto, due, perché permette di raccontare se stesse. Oggi le aziende hanno sempre più eh, interesse e voglia. Di raccontare se stesse perché come si legge non si va più verso un'azienda solo perché quell'azienda è l'azienda che fa eh, che ne so, il prosciutto buono ma perché oltre diciamo vende questo prosciutto quello che volete quella scatoletta in una maniera perché fa determinate cose perché ha un una visione su certe cose, perché rispetta l'ambiente, perché piuttosto si preoccupa di altre cose. Quindi, quindi quest- perché
2: associa nel racconto tutta una serie di valori coerenti ah, col messaggio che vuole passare. Esattamente.
1: Mm. Assolutamente. La
2: capacità della sintesi mi contraddistingue oggi. <ride> Brava,
1: Brava Silvia, tra l'altro poi vista l'ora ormai siamo, siamo in chiusura, quindi siamo ai saluti. Massimo, dove possono trovarti gli ascoltatori?
0: Ma Guarda, eh, diciamo che mi possono trovare sicuramente su, con il mio sito eh, appunto Massimo Caputi. E poi eh, su, eh, su Facebook c'è una pagina ufficiale, su Instagram, su Twitter, su Clubhouse, su LinkedIn. Eh, oh, so, il mio nome è quello, sono Massimo Caputi e quindi eh, è facile
1: buon... identificarti.
0: Sì, assolutamente sì, <ride> assolutamente sì.
1: Perfetto. Massimo, grazie mille per essere stato qui con noi oggi. È stata davvero una grazie. chiacchierata super piacevole e interessante. Quindi speriamo di, di rincontrarci. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri. Grazie. E
2: magari ci sarà una nuova chiacchierata verso la fine dell'anno per capire come sta andando Cronista Digitale.
0: Bene, eh, con molto piacere vi ringrazio. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, noi vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo buona giornata. A presto.
0: Avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.